0: Kölsch und J. Der Podcast.
1: Die Ecke-Welt, sie rollt weiter und weiter, Brauchtumsliebe an jeder Ecke, in jedem Saal, in jedem Zelt, nicht nur hier, nicht nur da, das ganze Rheinland feiert und irgendwie, ich habe festgestellt, wir kommen aus dem Feiermarathon im Moment so gar nicht mehr heraus. Das mäht richtig Spaß. Und deshalb sind wir da. Hallo zusammen, mein Name ist Dominik Becker. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast der Kölner Stadtanzeiger Medien, also Radio, Print und Online und wir wagen einen weiteren Blick hinter die Kulissen, hinter die Kulissen des Karnevals, aber auch hinter die Kulissen von Machern, von Menschen, die Räder in Bewegung bringen und die ganz, ganz viel umsetzen. Ich spreche heute mit zwei Machern, nicht nur im Kölner Karneval, eigentlich für die ganze Region. Zwei Menschen, die in der Künstler- und Eventwelt zu Hause sind, die Künstler begleiten, positionieren, die aber auch den Nachwuchs fördern. Da geht es um Bands, um Redner, um DJs, um Tanzgruppen. Wie läuft das alles ab? Was hat sich da vielleicht in den vergangenen Jahren Jahren getan. Das alles bequatschen wir heute und als Anschauungsbeispiel haben wir uns eine Band rausgepickt, besser gesagt eine Sängerin einer Band, mit der wir diesen ganzen Weg von ganz unten bis vielleicht ganz oben mal durchspielen. Ich freue mich. In meiner heutigen Folge begrüße ich einen Mann, der sich vor einigen Jahren mal Prinz Karneval in Köln nennen durfte. 2018 regierte Michael Gerhold die Jecke Welt im Kölner Dreigestirn. Michael ist aber noch mehr. Er ist der Präsident der Nippeser Bürgerwehr oder wie Viele sagen, der Apelsine funke weil sie nicht rot sind, sondern sonnig, fruchtig, orange. Und er ist der Chef der Agentur Ahrens, einer Künstler- und Eventagentur hier bei uns. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir kommen direkt zum nächsten, ich sag mal karnevalistischen Schwergewicht. Ich begrüße Markus Walpott, Präsident und Kommandant der Bürgergarde Blaugold. Außerdem ist Markus der Kopf der Kölner Eventwerkstatt, die sich ebenfalls um Künstler und Veranstaltungen kümmert. Hallo Markus. Hallo zusammen. Jetzt sollte man meinen zwei Präsidenten von zwei Traditionskorps hier in Köln, die auch noch die Chefs von Künstler und Eventagenturen sind. Das sollte ja thematisch viermal reichen für so eine Podcast-Folge. Da lege ich noch einen drauf. Ich begrüße einen Dame, eine Sängerin, die ihr mit Sicherheit schon mal gesehen habt, die ihr mit Sicherheit auch schon mal gehört habt. Vor vielen Jahren ging ihr Stern bei Deutschland sucht den Superstar auf. Schon damals zeigte sie, dass ihre Stimme, ich sag mal, nicht normal ist, denn ihre Stimme ist außergewöhnlich. Ich finde außergewöhnlich gut. Ihr Name, Linda, nicht Theodosio, sondern Theodosio, das hat, mir, hat sie mir schon mal gesagt. In der Popwelt der Musik hat Linda ihre Schritte gemacht und seit der Karnevalssession 2022-23 taucht sie auf einmal im Kölner Karneval auf und macht ihre ersten Erfahrungen in dieser absolut Welt. Metropolis heißt ihre Band, die übrigens von Markus Walpott und seiner Kölner Eventwerkstatt begleitet und unterstützt wird. Linda, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge.
2: Ja, hallo. <lacht> Schön ausgesprochen. Oder? Danke. Ja, du hast mir ja mal den
1: Tipp gegeben. Äh, Jungs, ich würde sagen, uh, Ladies first zuerst. Linda, wie fühlt sich diese neue Bühnenwelt an?
2: Also es ist was äh, völlig anderes. Wenn man mal überlegt, dass ich ja eigentlich aus der Popbranche komme. Also ich hatte am meisten eigentlich Angst und Bammel davor, dass man keine Soundchecks hat. Das ist bei mir ganz, oder das ist für mich ganz neu gewesen, ähm, dass man da einfach auf die Bühne geht. So, du musst jetzt funktionieren und wenn das nicht funktioniert, im Öhrchen, äh, also die In-Ears oder so, ja, Pech gehabt, musst du trotzdem durch, ne? Das, da heißt, man,
1: das ist ja auch das Beeindruckende, Markus, dass die wirklich von jetzt auf gleich da sind. Ne? Das würde ja ein normaler Popkünstler, den wir so aus dem Radio
0: kennen, das würde so nicht funktionieren, ne? Also anderthalb Minuten haben sie Zeit, zwei Minuten ist schon sehr, sehr schwerwiegend, also da kriegt der Präsident schon äh, fast einen Nervenzusammenbruch. Also anderthalb Minuten haben sie. Danke.
2: Ja. <lacht>
1: Diese Hektik, diese Hektik
0: ist neu, da wollen wir nachher nochmal drüber sprechen, wie du mit
1: deiner Band Metropolis überhaupt dahin gekommen bist, wo du gerade bist. Das hören wir später dann nochmal. Jetzt wollen wir mal die Männer hören, Michael und Markus, was ihr so erlebt nach einer Pause, die uns alle sehr, sehr wehgetan hat. Michael, wie fühlt sich das gerade an? Das ist wahrscheinlich unbeschreiblich. Ja, oder?
3: man ist ein Stück weit selig, dass es wieder soweit ist, dass man Stimmung wieder erleben kann. Diese, ja, diese wirkliche Naturgewalt, wenn 1400 Menschen in einem Saal ein Lied singen, oder es zu einem Gänsehautmoment kommt bei einer Ballade. Das hat man schon vermisst.
1: Und die Leute haben großen Spaß und das überträgt sich dann. Markus, es ist nicht nur das Vermissen, es ist auch so ein bisschen ein Stück weit wieder etwas lernen. Dann sitzt du da oben als Präsident und merkst,
0: was weiß, das nächste, was wir machen. Also bei der ersten Sitzung saß ich wirklich da, was machst du jetzt? Ich habe sogar die Rakete vergessen und alles und so nach der zweiten Nummer denke ich, ach, die war ja nicht schlecht. Könntest du wieder eine Rakete starten lassen? Und dann ging es wieder. Bei der ganzen Gesellschaft, bei unserem Verein, musste ich erstmal wieder alles eingerufen und wir sind jetzt auf guten Wege. Ich schnette aber 2024 läuft wieder alles.
1: <lacht> aber es hat schon gezündet ne? nach der anfänglichen ja, äh, Zurückhaltung. Die Leute sind jetzt da, nicht nur äh, im Publikum, auch äh, in der Gesellschaft. Die Leute Brennen
3: jetzt. Ja, absolut. Also äh, man hat gemerkt, es ging so ein Ruck durch äh, die Stadt und auf einmal äh, waren die Ecken da und haben andere Ecken begeistert, auch wieder mitzukommen. Und äh, wenn sich das fortführt, dann haben wir im nächsten Jahr auch wieder alle volle Säle.
1: Wahrscheinlich äh, müssten wir jetzt mal eine große Liebeserklärung an dieses Brauchtum, an unseren so geliebten Karneval äh, machen. Das tut schon gut. Man merkt schon, äh, wie da Herzen auch wieder schneller klopfen, oder?
0: Ja, ich sag selbst mit der Bürger. Die waren also auch außerhalb in den Randgebieten, waren auch Säle so, äh, teilweise halb gefüllt, also halb voll. Aber die Leute haben gefeiert. Die haben also die haben die Hütte abgerissen. Die Hütte war so schön. Und ich glaube, dass im Jahr 2024 wieder alles voll ist.
3: Und es kommt einem so vor, als wäre die Stimmung wirklich ja. noch ein Stück weit ausgelassener und noch positiver als sonst. Ja, und Alle haben sich danach gesehnt.
1: Weil es diese, diese ersten Momente wieder sind, die wir alle... Seit zwei, zweieinhalb Jahren erleben dieses endlich wieder. Das Wort endlich, ich be be benutze es viel zu oft, aber es ist es so. Es ist ja. so, oder? Ja, es
3: äh, wurde vermisst und äh, man freut sich dann, wenn es soweit ist und man so viele schöne Stunden
1: zusammen hat. Wir gehen ein bisschen weg von eurem Präsidenten-Dasein. Wir wollen ja so ein bisschen hinter die Kulissen eurer eigentlichen Berufung gucken. Ihr leitet beide eine Künstler- und Eventagentur. Ich hatte es ja anfangs angesprochen. Was sind da konkret die Aufgaben? Was, mach, was macht ihr? Markus, fang du mal an.
0: Ja, erstmal das Booking. Also wir sehen zu, dass die volle Bücher haben und also versuchen es zumindest aber wir sind auch nur so gut, wie die Band ist. Also wenn die Band äh, pfiffig ist, ich sag immer, jetzt fängt die Linda an zu lachen, ich brauch immer meine Musikvideos, um äh, die Band anbieten zu können. <lacht> <lacht> aber das ist echt so ein gleich, gleiches so, Thema, so ein das sagen wir alle. <lacht> alle. Fragen mich, warum, warum, warum? Ich sag ja, wir müssen euch anbieten. Ihr ja. habt natürlich noch nicht 100, 120 Auftritte, deswegen machen wir immer Newsletter, da ist immer so ein Musikvideo drin und dann Präsidenten und Literaten und äh, etc. pp. Äh, sehen, was ihr macht.
1: Also eine Begleitung vom ersten bis zum 31.12.
0: Genau, im Prinzip ja, ne? ja. Und rund um die Uhr. Also ja. auch wenn der genau. äh, ja wenn der Künstler Kopfschmerzen hat, dann kriegt er auch seine Tabletten gebracht.
1: Über die fünfte Jahreszeit hinaus, das heißt ähm, man ist ständig in Kontakt und fragt nach, wie sieht es aus? Oder?
0: Ja, natürlich. Also ähm,
3: eigentlich die Künstler sind ja auch das Jahr über unterwegs, äh, wenn es gut läuft. <lacht> Und ähm, da ist man andauernd im Austausch und äh, berät einander, was könnte man machen, wo könnte es noch hingehen oder was gerade Markus schon gesagt hat mit den Musikvideos. Ne? Früher konnte man sich nicht so informieren wie heute. Ja? Früher hat man dem Kunden gesagt, buch die, die sind gut und dann hat der Kunde das im Idealfall gemacht. Heute, äh, ohne mal irgendwas gesehen oder gehört zu haben, äh, lässt sich der Kunde nicht drauf ein, dann bucht er eher was anderes, weil er sich dann anschauen kann.
0: Ja, früher gab es ja auch nur eine Handvoll Bands, deswegen ja. äh, war es ein bisschen einfacher. Ne?
1: Das heißt, ähm, ihr seid in Kontakt mit den Künstlern. Wie sieht das aus mit Veranstaltungen? Die bestückt ihr dann auch selber? Die plant ihr selber oder seid ihr da ein bisschen raus?
0: Also äh, Komplettprogramm macht der Michael, die mache ich nicht. Also da äh, kann der Michael vielleicht was zu sagen. Also mhm. Ja, das ist halt, wenn der, wenn der Kunde
3: kommt und sagt, hör mal. Hier machen wir eine Karnevalssitzung und ich habe das in das Budget oder wir würden es gerne dann machen. Auch die beraten wir hinsichtlich Startzeiten möglicher Säle, wo man hingehen kann. Und dann äh, versuchen wir für das Publikum vor Ort das beste Programm zu gestalten.
1: Ihr habt ja einige Künstler ähm, an der Hand und dann sagt man dann hier, wir haben beispielsweise die Bure, wir haben Bernd Stelter. Äh, ich kann auch mit meiner Nippeser Bürgerwehr vorbeikommen und dann... Wird das einfach alles abgehakt? Oder genau, also
3: es gibt dann Wunschlisten, die die Kunden bekommen, wo sie ankreuzen können, was sie gerne hätten, auch mit einer Priorisierung drin.
1: Und dann ähm, bucht man das auch so runter. Wenn da jetzt Bands oder Künstler bei sind, die aber bei Markus organisiert sind, ist das wird nicht gebucht? Nein. So, das wollte ich jetzt <lacht> Ja, das weiß ich ja nicht. Kann das sein? Nein, nein, also nein, überhaupt, nein.
3: Nicht, überhaupt nicht. Wir arbeiten alle sehr eng ja. äh, zusammen tatsächlich. Und äh,
0: da unterstützt man sich eher, als dass man sich... Also wirklich alle Agenturen, ja, die ja. arbeiten super zusammen. Und... Äh, ein super Verhältnis und ja, der eine bucht vom anderen. Läuft alles prima. Man, man
1: mag sich, ne? Ja,
0: ne, wirklich. <lacht> soll früher mal anders gewesen genau, sein. Genau, es war, war aber mal anders,
1: aber genau. Es hat, es hat sich ja. einiges getan. Also ja. dieses Zusammenarbeiten gab es wahrscheinlich früher nicht. Du hast es gerade angesprochen. Soll mal anders gewesen sein?
3: Ja, soll mal, aber vor meiner Zeit, deswegen kann ich nicht so viel davon berichten.
0: Markus, du bist ein bisschen älter. Vielleicht möchtest du was? Mhm. Ja gut, ist immer, von Agenturseite her kann ich da auch noch nicht viel zu sagen, weil ich das ja auch erst seit ein paar Jahren mache. Aber es immer wieder bei den traditionsko Also früher, boah, da war ein Hauen und Stechen, das war nicht schön. Ne? Und jetzt, wie gesagt, halten wir neun zumindest alle zusammen, gehen mit unseren Frauen ein paar Mal essen, und äh, das tut gut. Wir gucken mal auf die
1: Bands, die ihr so betreut. Das ist
0: beispielsweise
1: bei Markus äh, Milieu, Fiasko oder bei Michael Bernstelter, die Bure, der Sitzungspräsident. Die kennen wir ja alle vom Namen. Die sind jetzt auch nicht ganz unerfolgreich, ähm, nicht nur im Karneval, sondern auch über den Karneval hinaus. Sind das alles Selbstläufer oder muss man die immer und immer wieder nach vorne schubsen?
3: Ich glaube, das ist eine Typenfrage, ne? Also grundsätzlich wollen die Menschen ja auch alle Erfolg haben. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit, jede Band ja auch eine andere Dynamik. Ja, Es gibt Bands, hat nur einer was zu sagen, es gibt Bands, da wird alles demokratisch abgestimmt. Das heißt, da sind die Entscheidungsprozesse auch dann direkt ganz anders. Aber jeder hat dasselbe Ziel und möchte ja möglichst viele Termine spielen und die Leute begeistern, dann... Muss man einfach nur auf den auf die Persönlichkeit des
0: Einzelnen eingehen.
1: Seid ihr als Künstleragentur das Management der Band?
0: Teilweise, wenn es gewünscht ist. Das also heißt, das könnt
1: ihr dann auch übernehmen, sozusagen. Ja,
0: ja, ja. Also es muss aber gewünscht sein. Also es gibt manche Bands, die wollen das nicht. Und viele, die wollen es, dann machen wir auch dann. Und ja nochmal zum Selbstläufer. Gut, jetzt hast du natürlich ein Namen Milieu angesprochen, klar. Ist mittlerweile ein Selbstläufer. Und Fiasko auch und äh, sind nur einige andere dabei. Lass uns mal zusammen mit Linda das Beispiel aufmachen.
1: Da kommen vier Mädels an und wollen eine Kölsche. Bandgründen. Hilft man dabei schon, diesen Gründungsprozess irgendwie mit zu verfolgen und mit zu unterstützen? Geht man auf die zu, weil hoch, die könnten Potenzial haben. Da kommt jemand, der noch ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Wie, wie, wie nimmt man die auf?
0: Also die Verbindung war ja erstmal dadurch die Rocke Mariechen aus der Johanna Eiker und äh, wir waren immer im Kontakt auch als sie aufgehört haben. Ja, und dann stand sie irgendwann mal bevor mir und sagte, ja, ich mache eine neue Band auf. Sag ich, ja gut, melde dich mal. Und so kam der äh, Kontakt wieder zustande. Und äh, Gott sei Dank kam es so also zustande. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die habe. Oh,
2: danke. Wir sind auch froh. Bitte. <lacht> Wie ist das dann seit dem ersten
1: Tag, Linda, obwohl du ja eigentlich schon ein bekannterer Name bist? Klinkenputzen ohne Ende. Das kanntest du oder kennst du so wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Ähm, also ich würde das jetzt nicht als Klinken... Putzen, bezeichnen. Äh, ist, ist einfach eine neue Erfahrung und es ist, sagen wir so, ich kenne ja den Karneval von meiner Mutter. Äh, meine Mutter heißt Belinda, war früher auch im Karneval tätig und deswegen kannte ich das schon so ein bisschen. Aber klar, es ist natürlich was völlig anderes, wenn man da selbst drin steckt und dann fängt man an oder beziehungsweise fängt man erstmal von Null an. Aber wir haben schon sehr viel Unterstützung bekommen. Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass wir von null angefangen haben, sondern es haben uns verschiedene Bands unterstützt, eben auch zum Beispiel Markus oder Pavement. Äh, deswegen hatten wir da genug, genug Unterstützung und äh, die haben uns wirklich schon sehr auf die Beine geholfen, ja.
1: Michael, wie sehr muss man denn junge Bands an die Hand nehmen? Jetzt sind das ja Mädels, die haben den Karneval schon mal erlebt, beziehungsweise wissen, wie das im Showgeschäft so abläuft. Es ist ja dann trotzdem nochmal was anderes in so einer Session, muss man denen sagen, Leute, das läuft ein bisschen anders ab als unterm Jahr.
3: Naja, im Idealfall wissen sie ja auch, was sie sich einlassen. Also, wenn man das machen möchte, dann sollte man vielleicht ein bisschen äh, was über den Karneval wissen. Ähm, und dann versucht man Hilfestellungen zu geben. Ne? Man merkt das ja über die Vorstellabende, Vorvorstellabende, man lernt sich kennen. Oh das Gott. Netzwerk ist total wichtig. Das ja. war verrückt.
2: Oh ja. Gott, das, war, so das was war daran so verrückt. <lacht> Entschuldigung. Boah, das war also unser erster Vorstellabend. Das ich habe wirklich mir fast in die Hose gemacht. Ich war so nervös. Ich bin nie nervös. Nie. Aber da muss ich sagen, boah, da war die Buchse schon relativ voll. Das sagt
1: keine also. Sängerin, die sonst mit Peter Maffei im Duett auf der Bühne steht und Stadien füllt. Das ist <lacht> ja. schon verrückt. Wie kommt sowas? Das ist doch nur der Karneval.
2: Na, ich finde, das, also das nur muss ganz klar gestrichen werden. Ähm, es ist einfach was völlig anderes und vor allen Dingen die Leute, die kennen ja die Songs auch noch gar nicht. Deswegen, das ist auch das, naja, nicht Problem, aber das ist natürlich das äh, A und O, wenn die Leute sagen, ey, wir haben jetzt richtig Bock auf Metropolis. Ja gut, klar, warum soll ich Angst haben? Aber ey, Angst muss ich sowieso nicht haben. Aber man kommt halt auf die Bühne, kein Soundcheck, funktioniert das alles... Und dann der erste Song. Wenn es da nicht knallt, dann knallt es halt nicht.
0: Immer <lacht> so einen Vorstellabend äh, sitzen ja auch die Leute, äh, die schauen sich erstmal an und sagen, bespaß mich mal. Ja, genau. So, bring mal was. Der Doch, ein oder andere, so, die der kommen der ja nicht du wegen Belinda jetzt dahin, ja, sondern ne,
1: bespaß mich. Der eine oder andere ja. hat ja vielleicht noch nie was von einem Vorstellabend gehört. Das sind Ach. im Grunde genommen, ja, äh, im weitesten Sinne die Newcomer-Bands und stellen sich dem Kölner Karneval, den Präsidenten, den Literaten vor, denn ähm, die müssen ja irgendwelche oh. Sitzungen im nächsten, meistens schon im übernächsten Jahr, buchen. Und dann heißt es Hose runter und los geht's. Das ist nicht immer einfach, oder?
0: Nee. Sie also nee. so, sind mal schwarz zu so bedauern, die da oben stehen. Also wirklich. Ehe da mal Stimmung aufkommt. Aber gut, die wollen müssen dann, sie durch.
1: Die wollen dann einfach bespaßt werden. Merkt man das? Also sieht man das in den Augen? So bring mal was. Also du willst, dass ich buche, deshalb liefer ab.
2: Ja, bei manchen habe ich das schon gemerkt. Äh, aber ich bin halt ja auch sehr frech und gehe dann halt eben von der Bühne runter und dann gehe ich zu demjenigen ganz genau hin.
1: Jetzt hat Linda in ihrer Band ja äh, die eine oder andere, die schon mit den Rockemarieche die Bühnen bespielt hat. Die wissen also so ein bisschen, wie es im Karneval läuft. Trotzdem, so eine Newcomer-Band die muss man wahrscheinlich an die Hand nehmen, weil die ja überhaupt nicht alles im Blick haben können. Da spricht man sich im Vorfeld ab und sagt, also Leute, ihr braucht das und das, das und das müsst ihr bringen oder wir helfen euch, wir unterstützen euch.
0: Also jetzt in dem Fall bei den Mädels muss ich sagen, die wissen schon, was sie machen. Das sind Profis und äh, wie gesagt, es kamen ja einige schon von Hauke-Mariechen und die wissen schon, was sie machen, wo sie hin müssen und die wissen auch, kann sein, dass ich sonntags morgens äh, in einem verschwitzten Herrenzelt sitze, in weiß ich was ich weiß in Leichlingen oder so und muss da spielen, muss da abliefern. Das wissen die Schon.
1: Das heißt, auch so ein bisschen darauf vorbereiten, jede Sitzung, jede Veranstaltung kann dann mal ein bisschen unterschiedlich genau, sein. Genau, die kann auch mal unschön sein. Klar. Ja. Wie reagiert man da oben auf der Bühne, wenn man merkt, hoch? die finden uns jetzt vielleicht gar nicht so cool oder andersrum merkt man dann auch, wir zünden? Ist noch nie passiert. Das glaube ich nicht. <lacht>
2: äh, tatsächlich, also sagen wir so, bisher hatten wir wirklich <lacht> Glück, hat alles bisher funktioniert äh, und ich glaube, wir fragen ja danach dann immer auch nach einem Feedback, hatten bisher immer gutes Feedback, lief alles alles äh, relativ sauber ab. Ja, wenn das dann mal vorkommt, dann ist das halt so, aber das gehört dazu.
1: Mund abwischen, weiter geht's. Ja. Markus, Michael, ihr habt so viel Erfahrung, ihr habt so viele Künstler gesehen, gehört, getroffen, betreut. Es hat sich auch in den vergangenen Jahren so, so viel geändert. Die Band Metropolis ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ihr betreut so viele Bands, so viele Nachwuchsbands. Die Anzahl der Bands, der Markt ist unfassbar groß. Das ist ja Wahnsinn, was da mittlerweile draußen los ist, oder?
3: Ja, das es total schwer natürlich für die neue Bands. Was unterscheidet? Also mein Lieblingssatz ist immer, warum soll der Kunde dich buchen und keine andere Band? Und dann hört man sich die Antwort mal an, das ist durchaus interessant, was dabei rumkommen kann.
1: Also da geht ja dann ins Zwiegespräch mit der Band. Ja,
3: klar, beispielsweise. Ja, klar, natürlich. Also man möchte ja äh, auch manchmal bewusst ein bisschen was rausprovozieren und da eignet sich sowas dann auch mal. Oder gerade wenn eine neue Band kommt und äh, stellt sich vor und ähm, kommt so ein bisschen wie der Weltmeister in Anführungszeichen dann dahin, dann äh, stellt man die Frage mal und dann schaut man in verdutzte Gesichter und man weiß gar nicht, also die wissen gar nicht, was man von ihnen will. Also nur kölsche Musik reicht nicht?
0: Doch schon, aber vielleicht, ich wollte noch was dazu sagen. Wenn sich eine Band neu vorstellt, zu 90 Prozent fragen die immer, meinst du, wie viele Auftritte kriegen wir denn mehr? Genau. So, Dann stehe ich immer da oder ja. vielmehr. sitze ich immer da am Schreibtisch und, schreib und sage, ich weiß nicht, keinen. Ich kann dir kein Versprechen. So. Wie gesagt, wir sind nur so gut wie ihr und wenn ihr abliefert und dann gucke nämlich eher so ein bisschen blöd an, irgendwann kapieren sie es dann. Ja. Ja.
1: Also die glauben, das ist ein Freifahrtschein, wenn ja. man einfach so eine Agentur, also ja, wenn man beim Walport
0: ja, oder ja, beim, ja, ja, beim ja. Gerhold ist, dann läuft das schon? oder? Wir müssen natürlich auch was tun, aber die Erwartungshaltung ist am Anfang sehr, sehr hoch.
3: Aber um, dann sagt man das genauso wie der ja. Markus, wir können eigentlich nur das drumherum steuern. Wir können ja nicht auf der Bühne stehen und wir können das nicht beeinflussen. Und wenn man gut ist, dann nimmt man auf jedem Auftritt einen weiteren oder zwei mit und somit
1: baut man sich das auf. Das heißt aber, jede Band muss für sich irgendeine Art Alleinstellungsmerkmal irgendwie kreieren. Das ist ja dann nicht nur der gute Song und der gute Sound. Sondern beispielsweise, wir haben jetzt auch alle irgendwie eine besondere Klamotte an. Die einen haben kurze Hosen an, die anderen haben irgendwelche Blazer in in, in pink und bunt an oder irgendwie Piraten vorne auf der Brust. Also, also man muss schon irgendwie herausstechen, nicht ja, nur mit der Stimme.
0: Genau, also nebenbei, also vom musikalischen Mal her ja abgesehen, klar vom Outfit, viele scheren sich nicht da drum ist halt so und äh, ja, da muss die Musik aber gut sein.
1: Wiedererkennung. Also, ich meine, so eine Band ist ja im Grunde genommen von A bis Z durchgestylt.
0: Ja. Ne, die
1: gucken ja nicht morgens in den Schrank und sagen, mal gucken, welche, welche Hose, welches T-Shirt wir heute anziehen. Habt ihr sowas auch im Blick oder sagt ihr, das muss eine Band wirklich der Band scheinen?
3: Nee, das haben wir schon im Blick. Da muss man sich aber natürlich auch beraten lassen wollen. Und man muss dann auch das Richtige finden. Es nützt ja auch nichts, wenn man den Künstlern irgendwelche Klamotten steckt und der fühlt sich total unwohl. Da hat ja niemand was von. Dann wird der Künstler auch nicht überzeugen.
1: Auf Na, der Bühne. Das Beispiel, die Bure, seit ja. Jahr und Tag in der Lederhose. Ja. Das ist mittlerweile gelernt. Das genau. kennt jeder, wenn die Bure kommen, kommen Lederhosen und schwarze Hemden schwarze T-Shirts.
3: Ja. Absolut. Da wird jetzt keiner auf die Idee kommen äh, von den Jungs und wird auf einmal, was weiß ich, im roten Glitzer-Outfit da kommen.
0: So.
1: Also auch
3: das
0: Outfit macht was her. Klar. Aber wie gesagt, wie der Mischa sagte, sie müssen sich wohlfühlen, sonst bringt das alles nichts.
1: Stichwort Social Media. Ähm, da sind Bands ja mittlerweile selbst so, so gut aufgestellt. Die posten, die machen, die drehen Videos. Ähm, das machen die ja zum Teil in Eigenregie. Muss man die da manchmal einfangen oder sagt ihr, mach doch, wenn ihr wollt.
0: Also einfangen müssen wir die nur, wenn äh, am Tag vier oder fünfmal was gepostet wird, weil das ist ja. wirklich zu viel für die Menschheit, ähm, dann müssen wir sie einfangen. Aber sonst lassen wir den freien Lauf.
1: Auch das hat in den letzten Jahren so an Dynamik gewonnen. Das gab es ja in Anführungsstrichen vor zehn Jahren auch noch nicht, ne? dass du irgendwie parallel im Bus auf der Bühne zwei, drei,
3: vier Plattformen bespielst. Absolut. Immer noch Content kreieren, hier noch ein Foto, da noch ja. ein Selfie und hier noch, äh, noch ein Video. Das ist schon auch Arbeit neben der Bühne. Ne? Das äh, vergessen viele dann auch. Also das, was der Kunde äh, am Ende auf der Bühne kriegt,
1: das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Arbeit, die dann das Ganze ja über dahinter steckt. Die Dame in der Runde nickt, Social Media ähm, ist, äh, komm ran, ist für dich auch da nicht mehr wegzudenken. Also das muss man machen, das muss man bespielen. Egal ja. für welches Projekt man gerade unterwegs ist, oder?
2: Ja, leider schon. Also, Was ich, heißt leider? Mir gefällt Social Media auf der einen Seite schon, klar, weil wir viel Reichweite dadurch generieren können und so weiter und viele Leute ansprechen können, aber auf der anderen Seite ist Social Media so oberflächlich und so falsch und man kann überhaupt nicht alles glauben, was da eigentlich abgespielt wird oder beziehungsweise was man da sieht und das das nervt mich und das macht mich einfach super traurig, weil ich super viele Leute, äh, zum Beispiel auch junge Mädels gesehen habe, die, weiß ich nicht, schon mit Filtern anfangen hier und da und dann lassen die sich schon mit, keine Ahnung, Ahnung, 16, die Nase operieren und das ist alles, das finde ich alles ganz schrecklich und dafür sollte Social Media natürlich, oder ist Social Media nicht geeignet und ich hoffe, dass man von diesen von diesem einen Trend ein bisschen wegkommt und dass man Social Media wirklich mal ein bisschen bewusster benutzt.
1: Aber man muss es bespielen. Das tust du auch äh, Tag Klar. und Nacht quasi. Und dann ähm, sagst du deinen Followern, die dich äh, mit Peter Maffei bei Tabaluga-Songs mhm. und so auf der Bühne kennen, sagst du denen auf einmal, guckt mal Leute, was ich jetzt mache. Gab es da äh, ein Jubelschrei? Gab es einen Shitstorm? Wie sind, wie ist das Feedback, dass, dass Linda auf einmal ähm, das pop -Mikro mit dem Kölschmikro tauscht? Zum Teil.
2: Ganz ehrlich, am Anfang waren da schon einige, die gesagt haben, was, du machst Kölsch? Warum? Und ich so, warum nicht? Also, ist das nicht egal, welche Sprache ich spreche, beziehungsweise in welcher Sprache ich singe? Also, ob das jetzt auf Kölsch, auf Hochdeutsch, auf Englisch oder auf, äh, weiß ich nicht, Rumänisch ist, ist es finde ich, total wurscht, weil es muss ins Herz gehen und... Mhm. Äh, wenn das so ist, dann ist die Sprache eigentlich egal. Und später, tatsächlich nach dem ersten Song nach Horizont, kamen wirklich schon einige Leute, weiß ich nicht, aus Hamburg oder Berlin, die gesagt haben, boah, wir wollen Kölsch lernen, das ist so cool und die Musik ist toll und die Sprache ist auch super. Wir verstehen nicht viel, aber wir wollen das lernen. Und das ist natürlich, mehr, mehr geht ja nicht.
1: Und wenn man das dann so hört, dass sie unsere kölsche Sprache quasi als eine Art Vermittlerin in der ganzen, <lacht> in der ganzen Nation streut... Das wollen
0: wir alle, oder? Also bei äh, der Linda finde ich gut, wenn sie äh, während dem Auftritt sagt, dass ihre Mutter Belinda ist und sehr, sehr lange im Körner Kahn war gesungen hat. Und dann merkst du auch bei den Leuten und bei den Älteren, ah ja, stimmt, Belinda kennen wir. Und dann hat es es auf jeden Fall als kölsche Publikum.
1: Ja. Markus hat vorhin ja. noch ein paar Anekdoten <lacht> erzählt. Also du kannst dich tatsächlich an die <lacht> Auftritte ihrer Mutter noch erinnern.
0: Ja gut, ich war auch ein bisschen kleiner und jünger und äh, wir hatten bei der Bürgergarde früher immer einen Biwak am Geißelmarkt in Ehrenfeld und da konntest du die Uhr nachstellen, ich sag mal so äh, 11.30 Uhr äh, bekam Belinda und das jahrelang. Ich würde sagen, Jahrhunderte geht ja nicht, aber immer wieder Belinda. Und natürlich auch auf anderen Sitzungen. Also sie ist mir schon im Kopf hängen geblieben, im positiven Sinne. Ja, war
2: ja auch eine Rakete, hör mal. Ja, Oder ist eine Rakete? Das, das muss sie ja auch
1: sagen. <lacht> Michael, wie, so. klopft, wie klopft ihr das Potenzial einer Band, eines Künstlers, wie klopft ihr das ab? Äh, spielt mir mal was vor, äh, zeigt mir mal was. Äh, könnt ihr live, könnt ihr nur Playback, könnt ihr nur von Band? Wie naja, also
3: das Wichtigste, das da würde ich jetzt auch für Markus sprechen, wollte es im ersten Step mal das Zwischenmenschliche. Der Gegenüber muss sympathisch sein und wenn das nicht da ist, dann macht alles Weitere keinen Sinn. Und dann ähm, überzeugt man sich am besten mal live. Da sieht man am meisten einfach, was passiert. Man nützt es ja nichts, wenn man, ich mir eine CD
1: anhöre. Man so. schleicht sich inkognito in irgendeinen Saal und guckt mal, spielt man ein
0: Mäuschen oder... Also meistens, wir machen es immer so, wir fahren zum Proberaum mhm. und hören uns die da erstmal an. Also erstens ja. natürlich mal Musterbespielung die Lieder, die sie schon geschrieben haben, gesungen haben. Äh, teilweise kannst du auch auf Spotify schon ra raussuchen und äh, da fahren wir zum Proberaum, schauen uns da erstmal alles an. Aber wie gesagt, Vision Mensch ist absolut wichtig.
1: Das heißt, da fällt also, dann tatsächlich auch einiges aus dem Raster. Bands, ja. die wir vielleicht, die könnte es schon geben, die haben es aber mutmaßlich nicht geschafft.
0: Ja, auch bei den Bands untereinander, zum Beispiel jetzt auf unserem Stall, <lacht> die müssen sich verstehen. So, und wenn da irgendeiner aus der Art schlägt und fängt irgendwie so ein bisschen Streit an, dann ist der auch weg. So wird kann ich überhaupt nicht leiden. Da
1: <lacht> so, damit das weiß. Linda, jetzt also, das weiß die Linda auch Bescheid,
3: <lacht> wie genau. die Gangart bei
1: Markus Walport so ist. Gibt es dann eigentlich irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo der Markt ähm, übersät ist und zu so voll also es ist natürlich, er ist deutlich voller als vor 10, 15 Jahren. Aber oder ist das gerade das, das Besondere, das Schöne, dass es so viel Vielfalt gibt musikalisch? Schwierige Frage, ja, das hat ne? Ja,
3: beides was äh, Wichtiges. Also zum einen behaupte ich, es ist für jeden was dabei. Zum anderen ist natürlich das Risiko, eine neue Band zu starten, erstmal auch tatsächlich hoch. Es muss investiert werden in, in Material, in Instrumente, in Technik in Busse, Infrastruktur und so weiter. Dann sind die Gagen natürlich äh, nicht so prall, dass sich das lohnen würde. Ähm, das heißt, dass da geht man erstmal eine saure Gurkenzeit. Und das muss man erstmal überstehen. Und da fallen dann auch wieder weitere Bands aus dem Raster.
1: Linda, wie ist das dann für dich, wenn du als absolute Newcomerin, natürlich nicht ähm, nicht als Künstlerin an sich, sondern im Karneval, äh, muss man sich da erstmal vorstellen, ähm, bei den großen Arrivierten, den Höhnern, den Blackfus, Brinks und Co. Hallo, ich bin die Linda, ich bin in der neuen Band oder wie läuft das?
2: Tatsächlich kannte ich schon äh, einige, also privat, zum Beispiel Frank Reudenbach ähm, hat damals bei meinem Vater in der Band sehr lange gesungen. Er ist für mich mit Abstand der absolut beste Sänger überhaupt. Also ihr, ich glaube, ihr habt das noch gar nicht richtig gehört, wie er wirklich singen kann. Also er macht da immer so mal so eine kleine Highlights-Schleife. Aber Gott, wenn der anfängt, wie Stevie Wonder zu singen oder Michael Bolton, da, also da gehen dir die Haare zu Berge, das ist der absolute Knaller.
1: Wir holen die Hörer kurz ab. Es ist der Frontmann der Klüngelköp, ja. wirklich eine außergewöhnliche Stimme. Ja,
2: der Wahnsinn. Oder ähm, klar auch Erri äh, kenne ich natürlich von den Blackfus und ähm, ja, also man kennt sich klar Sven äh, von den Räubern. Also die waren alle super positiv eingestellt und äh, haben sich eigentlich gefreut tatsächlich, dass auch mal Frauen irgendwie mal in den Karneval kommen. Wie zum Beispiel natürlich auch die Funky Marys. Die haben sich auch total gefreut, waren super unterstützend und haben gesagt, ja, endlich, eine Mädelsband, voll cool. Ja, und die
1: Mädels im Karneval sind rar
2: gesät. Ne? Ja. Aber ähm, man denkt auf der einen Seite, oh Gott, äh, nicht, dass irgendwie eine Frauenband jetzt denkt, okay, wir schnappen denen irgendwas weg oder so. Im Gegenteil, wir sind da total in einem Kreis und ja, geben zusammen Gas und unterstützen uns da gegenseitig.
1: Wie ist die Erfahrung, wie ist die Einschätzung, Markus, Michael? Wird es in Zukunft... Immer, immer mehr solcher Newcomer-Bands geben oder ist dann irgendwann mal ist
0: dann irgendwann mal Ende? Ja, ich glaube, momentan ist so ein bisschen das Ende in Sicht. Es gibt natürlich auch einige Bands, die machen zu. Die halten es nicht durch und wollen nicht mehr und wie der Frontmann bricht weg, äh, geht einem anderen Beruf nach und deswegen äh, ist das ein Kommen und ein Gehen. Aber du hast schon recht, äh, mittlerweile ist es gut. Es reicht. <lacht>
3: Ich erinnere dich. Ja, genau.
1: Danke. Viele Bands machen das hauptberuflich, viele Bands natürlich auch nicht. Jetzt muss man sich während so einer Session ja auch irgendwie freischaufeln. Sagt man denen das auch? Egal welchen Job du hast, du brauchst ordentlich Zeit. So, Linda. So, du
0: bist dran.
2: Ja, ja, man braucht. Also, dieses Gespräch gab es scheinbar schon mal. Ja, ja.
0: Jetzt zieh ich schon Tür und Angel.
2: Ja. <lacht> ja, man braucht auf jeden Fall Zeit und ja. äh, man muss sich da wirklich auch hinsetzen und man muss das fokussieren, weil sonst bringt das halt einfach nichts. Und es braucht. Nicht nur Zeit im Sinne von äh, mal kurz ein, zwei Monate, sondern halt ein bisschen länger. Und klar, wir schreiben ja auch Songs und so weiter. Dafür muss man sich auch hinsetzen, mehrere Monate. Man will ja jetzt nicht irgendwie einfach mal so einen Song hinklatschen oder zwei oder drei, sondern das muss halt wirklich von A bis Z sitzen. Bezüglich Qualität mhm. dann auch. Und, ja. Also man hört ja, schon raus. Da muss ähm, man dann ein oder das andere dann auch mal sein lassen und sagen, nein, Linda, du machst jetzt das. Ja, okay. Also man hört schon raus,
1: so mal eben, wir gehen mal eben auf die Bühne, da steckt viel, viel mehr hinter. Und das fängt mit den ja, Künstleragenturen an, die unterstützen von Anfang an. Ihr seid wichtig, glaube ich
2: auch. Äh, definitiv, 100 Prozent seid ihr wichtig.
1: Ich bin am Ende. Also nicht mit den, mit den Nerven, sondern ähm, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich bei Michael Gerhold. Er ist nicht nur der Präsident der Nippeser Bürgerwehr, der Appelsine -Funke, sondern er ist auch der Chef der Agentur. Ahrens, einer Künstler- und Eventagentur. Markus Walpott war auch mit dabei, der Präsident und Kommandant, das habe ich heute Morgen auch schon gelernt, der Bürgergarde Blaugold und der Chef der Kölner Eventwerkstatt, Linda Theodosio, Sängerin, Künstlerin, sie schmeißt mir Herzen zu. Ja. Es hat ganz viel Spaß mit dir gemacht, <lacht> Künstlerin der Newcomer-Band Metropolis. Danke, dass ihr da wart.
2: Danke auch. Wir ja, danken dir Vielen Dank.
1: Und euch noch eine schöne Session. Lasst es ordentlich krachen, wo auch immer ihr feiert. Ja, eben Machen so. wir. So, und ich hoffe, euch hat der Blick hinter die Kulissen von einer Künstleragentur oder von Künstleragenturen und beispielhaft einer Band gefallen. Wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, ja, dann steht der Kneipen, dann steht der Straßenkarneval an und nirgendwo gibt es was Größeres in keiner Stadt, in keinem Dorf als den Rosenmontagszug und einmal im Zug mit dabei zu sein, egal wie groß oder wie klein der Zug ist. Unser Thema dann in der nächsten Folge. Mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns.
0: Kölsch und Jort, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.